0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 20 de enero, 18 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. Israel firma con Alemania un acuerdo de compra de tres nuevos submarinos de la empresa ThyssenKrupp para la Marina de Guerra Israelí. En Emiratos aseguran que los ataques de milicias pro-iraníes estrechan las relaciones con Estados Unidos e Israel. Dos de los presos palestinos de alta seguridad que planificaron y ejecutaron la huida de la cárcel Gilboa logran hablar por teléfono desde el aislamiento en la prisión. Vamos ahora al desarrollo de la información. Los ministerios de defensa de Israel y de Alemania, junto con la empresa ThyssenKrupp, firmaron hoy el acuerdo para la adquisición por parte de Israel de tres nuevos submarinos para la Marina de Guerra Israelí, por unos 3.000 millones de euros. Los submarinos serán desarrollados y fabricados en Alemania y el primero será entregado a Saal dentro de los próximos nueve años. El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo esta mañana abro comillas La compra de tres submarinos operativos de primer nivel se suma a una serie de medidas que hemos impulsado en el último año para el reequipamiento y fortalecimiento de Tzal y mejorar su disponibilidad operativa en todos los frentes de guerra. Quiero agradecer al gobierno de Alemania por su asistencia en impulsar el acuerdo y por su apoyo y compromiso con la seguridad de Israel. Estoy seguro de que los nuevos submarinos mejorarán las capacidades de nuestra marina de guerra y ayudarán a mantener la superioridad estratégica de Israel en la región. Los submarinos pertenecen a una nueva serie que llevará por nombre Dakar. El gobierno alemán financiará parte del acuerdo por medio de un subsidio especial según un pacto firmado entre ambos países en 2017. Según este entendimiento, los submarinos a desarrollar serán de los más avanzados del mundo en su tipo. El acuerdo también incluye la construcción de un simulador especialmente diseñado para Israel, un paquete de apoyo logístico y suministro de repuestos. También se firmó un acuerdo de compras recíprocas, según el cual ThyssenKrupp hará compras a la industria israelí, incluidas industrias militares. Cambiamos de tema. A principios de esta semana informamos sobre el ataque de los rebeldes hutíes del Yemen contra el aeropuerto internacional de Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, y la cercana zona industrial de Muzaffa. La ofensiva, perpetrada con misiles y drones, dejó un saldo de tres muertos y seis heridos. Los hutíes, que cuentan con apoyo militar y financiero de Irán, asumieron la autoría del ataque. Ante esta situación, las autoridades emiratíes solicitaron a Estados Unidos poder recibir sistemas de defensa antiaérea. Además, el primer ministro israelí Naftali Bennett y el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid ofrecieron a Emiratos apoyo y ayuda en materia de seguridad e inteligencia. En la tarde de ayer llegó la respuesta de los Emiratos. El embajador emiratí en Estados Unidos, Youssef Aloteiba, participó en una conferencia del Instituto Judío Norteamericano de Seguridad Nacional y allí dijo que lo que sucedió esta semana en su país reforzará las relaciones con Israel y con Estados Unidos. Both los dos países difundieron declaraciones de apoyo y solidaridad después del ataque del domingo y yo quiero agradecer a los dos embajadores, sus países y sus pueblos. Por supuesto que habrá una importante cooperación en cuestiones de seguridad, inteligencia y defensa. Los ataques del domingo no hacen más que demostrar por qué esto sigue siendo una prioridad. En este contexto hubo una conversación telefónica entre los ministros de defensa de los dos países. Los emiratíes, como decíamos, solicitaron sistemas de defensa antiaérea y unas horas después se, llevó a cabo, se llevaron a cabo algunas reuniones entre funcionarios norteamericanos y emiratíes en distintos niveles. El segundo pedido, casi exigencia de Emiratos a Estados Unidos, apunta directamente a los hutíes. And just for y solo para decirlo con total transparencia, estamos pidiendo a nuestros amigos en la administración y en el Congreso norteamericanos que restablezcan la designación de los JUTIES como organización terrorista extranjera. Creo que en este caso no hacen falta explicaciones. El caso habla por sí mismo. Seguimos adelante. Fue completado el desalojo de la familia Saldía, que, que se había atrincherado esta semana en la vivienda que ocupaban en el barrio de Yerx Yaraj, en Jerusalén Oriental, contraviniendo un fallo judicial. Grandes dotaciones policiales y funcionarios municipales se, di, se dirigieron a la vivienda en la noche de anteayer y detuvieron a 18 miembros de la familia ...y allegados y simpatizantes para ser interrogados. Ellos son sospechosos de desobedecer una orden judicial, atrincheramiento violento y disturbios. La familia se negó a desalojar la vivienda a pesar de que el tribunal había ordenado su desalojo para establecer allí una escuela de educación especial que diera servicio a los habitantes del barrio y de toda la parte oriental de la ciudad, habitada en su casi totalidad por residentes palestinos. Ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad el Malki, condenó duramente a Israel durante una audiencia. Abro comillas, Israel continúa su guerra contra el pueblo palestino. Israel allanó detuvo y destruyó una casa en Yerjaraj. La, la política israelí perdón, es posible porque no hay implicancias para sus acciones. Existe una tendenciosidad a favor de Israel, no en su contra. Se debe proporcionar defensa internacional y acabar con la ocupación colonial. La solución de dos estados está en peligro y la comunidad internacional debe salvarla. El embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdán, criticó a la autoridad palestina que no condena actos terroristas y explicó la situación en Jerusalén. Los palestinos, dijo, aprovechan toda situación para distorsionar la realidad y provocar la escalada del conflicto. Lo que ocurre ahora en Yerjaraj es un ejemplo excelente una familia que robó un terreno para sus necesidades personales, mientras que fueron destinadas a construir una escuela para niños con necesidades especiales. Erdán agregó que se trata de un asunto municipal que ya atravesó todos los procedimientos legales, incluido un fallo judicial, pero los palestinos todavía deciden utilizarlo. El emisario de Naciones Unidas para Medio Oriente, Thor Wensland Dijo en la audiencia que la situación en la autoridad palestina es muy grave y advirtió que la expulsión, según sus palabras textuales, de otra familia en Silwan y Sheikh podría conducir a la reanudación de la violencia en la región. Llamó a detener la expulsión de las familias y a autorizar planes de construcción palestina legal. En el plano local israelí, el diputado Mosi Raz de Meretz dijo que la evacuación se hizo en medio de la noche utilizando violencia y arrestos y que no hacía falta evacuar para construir la escuela. También el movimiento Shalom Akshab pasa hora, condenó la acción y señaló que la municipalidad de Jerusalén y quien la encabeza, en referencia al intendente Moshe León, se han convertido en el brazo ejecutor de la expulsión y el despojo de palestinos de sus casas. En cambio, el líder del partido, Otzma Yehudit, diputado Itamar Bengvir, felicitó a la municipalidad de Jerusalén por manifestar gobernabilidad y dijo que hay que continuar expulsando a numerosos intrusos que ocupan ilegalmente otros edificios en la zona. Estos intercambios de acusaciones se produjeron en el contexto de la histórica audiencia en el Consejo de Seguridad de la ONU en la que Israel presentó el acuerdo ambiental suscrito en noviembre de 2021 con Emiratos Árabes Unidos y Jordania como un ejemplo para avanzar en la paz en Medio Oriente, una región muy afectada por el cambio climático, la escasez de agua y la desertificación. El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, señaló que este acuerdo de agua por electricidad muestra que hay muchas cosas que pueden lograrse en la región, cuando hay una voluntad de nuestras naciones de trabajar juntos, en sus palabras, mientras que, dijo, los palestinos tienen prioridades diferentes. Erdán, que en su discurso blandió un ladrillo de hormigón para acusar a los palestinos de utilizar también rocas mayores que simples piedras como armas terroristas, se quejó de que la comunidad internacional en general no preste suficiente atención a los ataques que, según él, sufre a diario Israel y que responden a que en las escuelas palestinas los niños aprenden el odio y la violencia. La representante de Emiratos Árabes, Lala Nuseiba, también alabó esos acuerdos y se pronunció sobre el ataque sufrido el pasado día 17 en el aeropuerto de Abu Dhabi y perpetrado por los hutíes que recién mencionábamos, demostrando que cada vez son más las cuestiones que unen a su país y a Israel. Nusei Bad no dijo, sin embargo, que el acuerdo de agua por electricidad que su país ha apadrinado fue mal recibido en Jordania, donde cientos de personas salieron a las calles nada más al darse a conocer su contenido. La construcción de una planta solar que generará 600 megavatios de electricidad en Jordania para exportarla a Israel y un programa de desalinización en Israel para ofrecer al país vecino 200 millones de metros cúbicos de agua que realmente necesita y mucho. Cambiamos de tema, la información nos trae de vuelta a Israel. Dos de los seis presos palestinos de alta seguridad que planificaron y ejecutaron la huida de la cárcel Gilboa y fueron capturados nuevamente por Zahal, logran hablar, hablar por teléfono desde dentro de la prisión aún cuando se supone que están sometidos a aislamiento absoluto. Lo hacen a través de los celulares de otros presos, tanto a sus familiares como a otras personas ligadas a su actividad terrorista, sin que nadie los moleste. Recordemos que se trata de terroristas, terroristas definidos por Israel como con sangre en las manos y su nivel de peligrosidad es sumamente alto. Estas llamadas no son supervisadas, de modo que no se puede saber qué información o instrucciones se comunican en ellas. Fuentes de dentro de la misma prisión critican duramente a las autoridades del servicio penitenciario por no saber nada acerca de esta actividad, otra vez terroristas presos operan bajo las narices de esta institución, dicen desde adentro. El servicio penitenciario emitió un comunicado diciendo aclaremos que se trata de un pabellón de separación donde son retenidos un número muy limitado de presos, la mayoría de ellos con restricción telefónica parcial o total, de modo que si llaman lo hacen desde teléfonos públicos supervisados. Lamentablemente, a pesar de nuestro pedido, no nos fueron presentados todos los hechos relevantes para que podamos examinar la denuncia de manera exhaustiva y por eso no podemos determinar si se ha cometido una falta disciplinaria. Es decir, estas llamadas se producen o se produjeron sin el conocimiento del servicio penitenciario y este comunicado lo confirma.